0: Добрый день, с вами я Егор Яковлев, и это цифровая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, этим вы очень поможете его развитию. Ну а сегодня у нас в гостях Татьяна Владимировна Кудрявцева, профессор, доктор исторических наук, и она продолжит сегодня увлекательный рассказ из истории Древнего Рима. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами в прошлый раз остановились на кончине Марка Антония и Клеопатры. Угу. Октавиана держал победу в борьбе против своих противников, и сегодня поговорим о том, что же произошло после этого?
1: Гай Октавиан, это его природное имя, родился в богатой всаднической семье из города Велитры, то есть это такой городок недалеко от Рима находится, и семейство Октавиев там было семейством видным, скажем так, да? то есть знатным по местным меркам. Это, конечно, не Нобельский род, то есть с такой старой аристократией римской имени но, тем не менее, по местным меркам этот, это семейство было и знатным, и весьма состоятельным. Отец его был, ну, мы сказали бы сейчас, банкиром или финансистом, хотя вот не другие августа уже потом распространяли слух, что не брезговал он и ростовщичеством, самым таким примитивным. Тем не менее, он был достаточно состоятельным, чтобы его сын, отец нашего героя, получил, видимо, весьма достойное образование и занялся уже не финансами, а политикой. То есть он стал строить вот, типичный римский курсус хонорум, занимать почетные должности, и дослужился он до притуры, то есть это как бы, вторая после консулата да, по значимости должность, и исполнял также обязанности наместника Македонии провинции. Но консулом он стать не успел, потому что, как раз вот возвращаясь из Македонии, он умер то ли в 59-й, то ли в 1958 год до н.э., Вдова его, а вдова его Это как раз племянница Юлия Цезаря Она потом вышла второй раз замуж Но, видимо, вот эти вот годы мальчик Октавий, Гай Октавий, воспитывался в семье бабки Юлии, то есть сестры Гая Юлия Цезаря. Видел ли его Цезарю своей сестры, не видел, мы этого не знаем. Но вот известно, что когда Юлия умерла, а это был 51-й, по-моему, год, Октавии, то есть, тогда это еще подросток, 12-летний, произнес на ее похоронах похвальную речь в честь усопшей. То есть вот когда-то Цезарь тоже произносил. Речь, правда, о гораздо более э, старшем возрасте на похоронах своей тетки в Великого Мария. Вот в каком-то смысле здесь явно идет такая перекличка, когда этот еще совсем юный Октавий произносит речь на похоронах э, другой Юлии, сестры э, Цезаря. Но, э, э, да, И, кстати, вот в эти детские годы, которые он провел в Риме, мы уже точно знаем, что он обзавелся очень важными друзьями, которые с ним, в общем-то, были потом всю жизнь до их ухода из жизни, это Марк Февсанья Агриппа, и это Гай Цильний Меценат. То есть вот в такой компании под надзором бабки он получал образование. Ну а дальше, как мы уже знаем, началась гражданская война между Цезарем и Помпианцами. Октавий в это время был еще совсем молод, он участие в этой войне не принимал. Но в один прекрасный момент Цезарь его таки позвал, когда, ну, видимо, счел, что Октавий уже достаточно подрос. и Октавий Направлялся, это был 46-й год до нашей эры, когда началась Испанская война, так называемый заключительный этап гражданской войны между Цезарем и помпеянцами, и Октавий направился тогда в Испанию, к Цезарю, и с приключениями был этот у него квест, потому что там было и кораблекрушение, и болезни, о болезнях Октавиана я еще. в. Потом расскажу. Особо это такой вот непростой вопрос. Но ну, так или иначе добрался и добирался по вражеской территории вот этой своей настойчивостью, целеустремленностью, а может быть еще какими-то иными своими качествами, он Цезарь, что называется, купил. То есть вот с этого момента Цезарь явно испытывает какую-то особую благосклонность к этому своему родственнику, потому что я уже говорила, что это не единственный был его родственник по мужской линии у него были даже не внучаты, а просто племянники от другой сестры. Две Юлии было, соответственно, старшие и младшие. Вот одной из этих Юлей у него был такой Пенарий и Квинтпеди племянники. Но вот именно Октавий внушал ему видимо не только симпатии, но и какие-то надежды, потому что он решил дальше за ним присматривать. Он отправил его в Аполлонию, то северо-запад, Греции, даже уже, видимо, Илирия, может быть, туда, во-первых, так сказать, вот завершить свое образование, ну и, возможно, так сказать, пройти определенный какой-то и военный тренинг. И когда Цезарь был убит, Октавиан (Октавий) тогда еще был как раз в этой самой полонии, и он сразу же отправился в Рим. Ну и как мы знаем, дальше мы про это говорили, у него произошел конфликт с Марком Антонием, который не отдал ему причитающееся ему наследство, а он по завещанию Цезаря был наследником первой очереди. Тогда юный, теперь уже Гай Юлий Цезарь. Да? По римским правилам мы должны были бы называть его Октавианом, и мы его так и называем. Да? Но известно, что сам Октавиан предпочитал вот это свое последнее имя, которое как раз указывает на то, что он усыновленный Октавии, опускать. Да, и, в общем-то, никогда его не употреблял и не вспоминал. Вот дальше он уже всегда именовал себя как Гай Юли Цезарь, или просто Цезарь э, начинает э, собирать э, армию. Ну, как это, вот собственно ветераны его приемного отца. Тратя на это в очень большой степени отцовские не отцовские, а как раз свои собственные деньги, собственно все свое состояние, видимо немало унаследованное от батюшки, он на это дело потратил, и заодно с помощью опять же вот этого материального стимула переманивать на свою сторону и легионеров Антония. Ну, дальше, вот, собственно, опять же, те события, о которых мы уже говорили, Мутинская война, второй триумвират, да, то есть союз между Октавианом, Антонием и Лепидом, и проскрипцией. И вот тут еще один вопрос у нас встает вот вопрос, скажем так, о жестокости или мягкости Октавиана. И э, здесь тоже, в общем-то, одно из таких противоречий, э, с одной стороны удивительных, а с другой стороны влекущих все-таки к этой личности внимание историков и просто тех, кто историей интересуется. Потому что вот будущий август, он весь как бы соткан из парадоксов в каком-то смысле. Да? То есть он вошел в историю как один из самых, ну скажем так, либеральных, милосердных императоров. Да? Но при этом вот наши источники утверждают, что по натуре-то своей он был человеком довольно жестоким. И как раз во время вот этой вот гражданской войны вот эта вот жестокость, она периодически проявлялась. Хотя, конечно, потом уже, когда Октавиан стал августом, он пытался как-то вот подправить и историографию об этих событиях, совершенно точно он этим занимался. Тем не менее, хотя до нас там не дошли ни воспоминания Антония, допустим, да, которые, в общем-то, писал, у него же были тоже что-то вроде мемуаров, ни его сторонников... не таких наиболее ярых сторонников Брута и Касси, я имею в виду идейных, типа такого историка Времона Августа и Тиберия, Кремуция, Корда, то есть как бы традиция враждебная, откровенно враждебная Августу, тем не менее вот что-то проскальзывают. и примеры вот такой жестокости, проявленной Августом, будущим Августом во время Гражданской войны, мы встречаем у наших авторов и у Светони, у Диона кассия то есть в наших, в общем-то, основных источниках по этому периоду. Вот, например, известно, что после битвы при Филиппах, это вот та битва, в которой пал сначала Касси, потом Брут покончил с собой, и вот у Антонии, ну, как бы проявлял такую определенную благородность к поверхностному врагу, там покрыл своим плащом тело Брута. И, в общем-то, тех сторонников Брута и Кассия, которые к нему попадали, ну, отпускал, скажем так, да? А Октавиан приказал там отрубить голову трупа Брута, чтобы потом кинуть ее к статуе Цезаря, отправила ее в Рим. Ну, кстати, она не доехала, корабль потерпел кораблекруш. Так что это эффектное действие не состоялось. И вот эти вот республиканцы да, побежденные они предпочитали сдаваться, если была такая возможность выбора, именно Антонию а не Октавиану. И потом во время Перузинской войны, если помните, это вот уже такой конфликт, когда после победы над Брутом и Кассием Антонио уехал на восток, и там и остался, да, потому что вот его состоялось свидание с Калеопатрой, со всеми вытекающими последствиями, а Октавиан лихорадочно должен был найти средства и землю, чтобы удовлетворить своих и ветеранов. ветерана. Вот спыхнуло это вот восстание во главе с братом Антонио, Луцием Антонием и его супругой Фульвием. И центром этого восстания была вот Перузия, или нынешняя Перуджа, которую Октавиан, в конце концов, взял, и потом, то есть он, опять же, будучи человеком чрезвычайно расчётливым, помиловал и Луци Антония, и Фульвию, а вот не столь счастливых своим родством... С Антонием жестоко покарал, причем, когда там кто-то пытался просить его о пощаде, он произносил такую фразу: Ты должен умереть, <laughs> говорил Октавиан. И там 300 представителей значит, местной знати, вообще как там, жертвенных баранов, как бы, принесли в жертву. Вот. То есть это, это запомнилось, и об этом пишет тот же Святоний в целом, весьма такой апологетической биографии. первого римского императора. Но вот это произвело впечатление, конечно, на потомков.
0: Я прошу прощения, можно (связывая) такой вопрос (связывая) попутно? Скажите, а каким образом Август пытался подправить историографию? Уничтожал летописи и приказывал писать новые.
1: Ну, как это сказать? Можешь простимулировать книгоиздатели. Ну, известно, потому что вся, так сказать, еще раз, критическая традиция, которая совершенно точно существовала, ею пользовался еще тот же Святоний, то есть в конце первого Век это еще было, она была, но Святоний это правда как бы особый такой разговор, поскольку, поскольку он был архивистом при императорах династии Антонинов, mm-hmm. да, то есть он в общем-то имел доступ к таким документам, к таким произведениям, которым не имели доступ, что называется, простые смертные. Но э, раньше же не было, как известно, печатного станка, книги распространялись рукописным образом. Да? Ну, были, естественно, такие и книгоиздательские предприятия, и книжные лавки, которые вели как бы, определенную торговлю э, этой литературой. Очевидно, можно было найти какие-то стимулы. Вот. Но мы ничего не знаем, это только предположение. Да? Может быть, э, он и в этом и не виноват. И это как бы дело рук там последующих императоров, да, того же, может быть, Сибири. потому что, в принципе, вот у нас, если будет потом повод, мы еще поговорим об оппозиции при августе, была ли она, в каких она формах была, ну вот одной из форм проявления вот этих оппозиционных отношений были как раз всевозможные памфлеты. Некоторые из них были довольно злобными памфлетами. И, конечно, это должно было как-то вызывать у Августа определенные чувства, но он, надо сказать, что держал их в узде. даже как-то раз, когда Тиберия его пасынок упрекнул его в том, что он, в общем-то, не наказывает тех людей, которые эти памфлеты изготавливают и их распространяют, Август ему ответил что-то вроде того, что пусть говорят плохое, лишь бы не делали плохое. Да? То есть тут у него все было под контролем по части вот, обеспечения, скажем так, собственной безопасности. А вот, возможно, это было как бы нарочито оставлено как некий такой возможность выхлопа определенных оппозиционных настроений. Но, в общем, вот, предположение о том, что каким-то образом да, историческая традиция фильтровалась, там, августом mm. ли лично другими императорами, его преемниками, оно высказывалось в историографии, так что это не я придумала. Вот. Но я, возвращаясь к нашему герою, да, собственно, об александрийской истории смерти Антония, самоубийства Антония и потом Клеопатры, мы говорили с вами подробно в прошлой нашей беседе, так что я уже повторять не буду. Но вот лишила Клеопатра, конечно, Октавиана такого вот удовольствия провести ее в триумфе, очень он этого хотел, что касается ее детей. Видите, Антония, здесь, в общем, скажем так, Октавиан проявил ну, такую определенную сдержанность, потому что некоторые листицы советовали ему вообще все это, значит, вот потомство уничтожить. Он, как известно, приказал убить лишь старшего сына Антония от Фульвии, который уже был, ну, юношей в этот момент, видимо счел его опасным, и также Цезариона, сына Клеопатры и, скорее всего, конечно, Цезаря, который для него тоже был опасен. Опасен. Кстати, в общем, и того, и другого ему, ну, его там приспешникам выдали на справу собственные воспитатели, дядьки, так сказать. Кстати, Октавиан потом их за это наказал, то есть, в общем-то, приказал казнить за такое вероломство и предательство. Тем не менее, значит, всех других детей и детей Антония от Фульвии и детей, конечно, Антония и Октавии, двух девочек Антонии, да, у Антонии от Октавии было две девочки, Антония младшая, Антония старшая, и его малолетних детей Клеопатры, всех их взяла на воспитание. Октавия и воспитала, и они, в общем-то, вошли в такую вот элиту уже империи, созданной созданные Октавианом Августа. Вот э, э, в август верн... Октавиан, пока еще Октавиан, вернулся в Рим после победы над Антонием и Клеопатрой, не просто там, победителем войны, а вот таким миротворцем, потому что э, с ним, конечно, связывали надежды на то, что прекратятся вот эти вот бесконечные гражданские войны, от которых все устали, от которых там и Италия, и нобилитет несли страшные потери. И, собственно, потом этот образ миротворца, с которым связан знаменитый пакс романа «Римский мир», он станет одним из главных таких пропагандистских образов, которые будут использовать Октавиан Август в своей пропаганде. А он, в общем-то, очень заботился об этой стороне своей деятельности, именно о том, как представить свою деятельность народу о пропаганде. И он еще несколько лет подряд занимал должность консула, собственно, вот с 1931 года его каждый год переизбирали консулом, а дальше в 1927 году он делает такое неожиданное заявление. Значит, он заявляет выступая сначала перед народом, а потом в Сенате, о том, что вот завершились гражданские войны, и что республика восстановлена, республика Реститута, и что он слагает в себя полномочия Триумвира, да, все эти годы он обладал этими полномочиями, они там периодически продлевались, и как бы возвращает власть «Сенатус популюсского романус», то есть «Сенату и римскому народу». То есть вот такая формула, которая, в общем-то, выражает суть власти в Римской республике. Ну и дальше реакция «Сената» на это. Это, конечно, тоже очень интересно. Конечно, невозможно влезть в головы тех сенаторов, которые слушают «Октавиана», а слушают его уже не те сенаторы, которые, допустим, заседали в этом почтенном органе во время войны с Антонием. Тогда там было очень много сторонников и Антония. И не только потому, что кто-то там пал на полях сражений, хотя, конечно, такие тоже были, но и потому, что еще в двадцать девятом году Августий провел первую чистку сената. То есть он обладал цензорскими полномочиями, как когда-то Цезарь ему были эти полномочия даны, и эти полномочия, они позволяли ему составлять список и сената, и всаднического сословия. И вот он такую первую чистку провел, да, видимо, избавившись от каких-то наиболее рьяных своих там, недругов или одиозных личностей. По мы не знаем, кто там тогда, ну, можем в отдельный случай восстановить, решился этого места. Но вот то есть это, это уже как бы такой сенат подобранный, под себя, что называется. Тем не менее, видимо, реакция была такая как бы разная. Кто-то Может быть, и правда поверил, что республика раститута. Кто-то, может быть, и хотел верить, да, трудно было в это верить. Но факт то, что Сенат стал уговаривать Октавиана не избавляться от этой тяжкой ноши, государственных обязанностей и торжественно наделил его как бы и дальше, то есть как триумфир он, конечно, обладал там империем да, военным, он его наделил сенат проконсульским империем, над ключевыми римскими провинциями, то есть это те провинции, где стояли практически все легионы римские, во времена правления августа там, как бы опять же цифры по-разному называется от 27 до 28 было таких постоянных легионов. То есть это Галия, это все как бы испанские провинции, это Сирия, это Египет. И вот все эти, ну, там еще был Кипр, Киликея добавлен, вот все эти, собственно, ключевые германские провинции, тоже потом, которые добавлялись, вот все эти провинции, они все находились под прямым управлением императора, то есть под его империем. Во все прочие провинции назначались по-прежнему наместники из бывших высших должностных лиц и Да, Сирия, конечно, Сирия еще тоже императорская провинция. И вот значит, проконсульские империи, то есть высшая военная власть, а фактически командование армии, потому что еще раз большинство там легионов, за исключением буквально там пары, парочки, находилось в этих провинциях. Но это еще не все, и ему как раз вот тогда было преподнесено торжественное прозвище «Аугустус» то, собственно, вот с этого момента, с 27-го года до нашей эры, «Октавиан» у нас превращается уже в августе. И имя император, да, точнее, титул император, который, опять же, такого еще республиканского происхождения, мы об этом говорили, и им наделялся победоносный полководец, так же, как и в случае с Цезарем стало его преномен, то есть первым именем. То есть его официальным именем после всех этих вот, добавлений почетных имен и прозвищ стало император. Цезарь, а диви Дивифилиус, то есть император Цезарь Август, сын Бога, потому что он позаботился о том, чтобы его покойный приемный отец Цезарь был обожествлен, в том числе, видимо, и для того, чтобы вот так вот красиво именоваться сыном Бога. И вот это вот такая официальная титулатура с этого момента августа, ну там еще другие почести, ему там щит золотой преподнесли с основными там добродетелями типа там виртус, доблесть, пьета, с благочестие, юстиция, справедливость и так далее. То есть вот с этого момента мы уже можем еще раз говорить об августе как, о, как об августе уже вполне официально. И, конечно, вот то, что, то, чем он занимался эти вот первые годы относительно мирной жизни, почему относительно, я сейчас скажу, это было, собственно, обустройство римского государства, потому что никакая, конечно, это не была республика, Я уже говорила о том, что Октавиан Август, конечно, гений лицемерия, то есть стать конструктором империи, создателем фактически Римской империи, обозвать это все республикой, да еще так, что даже в это кто-то сначала верил. Ну, потом, конечно, таких доверчивых все меньше и меньше оставалось, но тем не менее, да, вот он, собственно, стал выстраивать вот эту вот машину, под себя соответствующий бюрократический аппарат. И тут он, конечно, показал себя великолепным организатором. Да? То есть, еще раз, основателем Римской империи был, конечно, не Цезарь, хотя некоторые идеи Цезаря Август использовал в этом своем строительстве империи. А, конечно, Август. И то, что его титул, его собственный, потому что Цезарь это тот же самый, который был у его приемного отца, он его просто, так сказать, унаследовал, а вот его собственный Август потом стал, опять же, одним из титулов монарших и как бы выше по рангу, чем Цезарь. То есть во времена Поздней империи были Августы, И были их, в общем-то, младшие помощники Цезаря. В этом есть какая-то историческая справедливость, потому что если говорить об империи, это, конечно, детище Августа. Значит, что он сделал? Вот тот политический режим, который Август создал, носит название «Принципат» историки, не только историки, им пользуются, потому что все таки нужно понимать, что ему приходилось постоянно, вот как бы конструируя империю, оглядываться оглядываться на свою, так сказать, официальную идеологическую политику, смысл которой был в том, что вот, дорогие римляне, я восстановил для вас республику, да? потому что просто обозвать это там, каким-то монархическим правлением, там, царской властью, или даже диктатурой, он же принципиально отказался от диктатуры, ему предлагали, ему предлагали это, отказался, потому что, в общем-то, понимал, что вот после всех проскрипций Сулы, после всех там, трагических моментов, связанных с гражданскими войнами времен Цезаря, вот, это, это понятие уже этот цвету эта должность, она скомпрометирована, да? то есть она уже несет вот такой нехороший пиоративный оттенок, поэтому нет, значит, он не диктатор, он не царь, боже упаси, он принцепс сенатус, да? отсюда и название принципат, опять же, не им это придумано, принцепс сената, это тот человек, чье имя стоит первым в списке сената, он первый среди равных. Да? Значит, принцип Сената, он имеет право первым высказывать свое мнение в Сенате. Да? То есть это такое, вот, в общем-то, почетное и не дающее в прошлой республиканскую эру жизни никаких особых привилегий носителю этого первого места в списке сенаторов. А при августе, конечно, все было иначе. Так, он принцип Сената откуда и название принципат. И мы видим, как, собственно, вот в этом конструкции, которую он выстраивает, сочетаются, с одной стороны, какие-то республиканские элементы, а с другой стороны, конечно, несомненно, вот то, что относится к монархическому началу этой, этой самой конструкции. Собственно, вот юридическим основанием его власти было просто аккумулирование разных полномочий. Да? То есть он не объявил себя там, царем, да? а он просто сосредоточил в своих руках целый ряд ключевых полномочий, которые, в общем-то, и позволили ему стать фактически хозяином римского государства. Да? Вот я уже говорила про проконсульские империи, все да? это командование армии, про цензорские полномочия. Еще очень важным таким полномочием была трибунская власть. Ну, тут, в общем-то, есть разные мнения в историографии. Некоторые историки говорят, что уже в 1936 году ее получил. Сейчас все-таки большинство считает, что в 1936 году он получил не саму эту трибунскую власть, а неприкосновенность народного трибуна Сакрусантус. Кстати, род Октавия, в котором он принадлежал, вообще-то плебейский по происхождению, то есть он мог бы быть и народным трибуном, но э, при Цезаре э, этот род был возведен в патрицианское достоинство, и в итоге, так же, как и Цезарь, э, Октавиан, потом Август, он не мог занимать должность народного трибуна, только плебеи могли занимать должность народного трибуна, но вот так же, как когда-то Цезарь, не занимая должность, имел вот эту трибуникия потестас, да, власть, Народного трибуна, также и э, август. То есть это право вето, которое он, соответственно, получил. Да? Ну вот в третьем году, там чуть позже было, в году я сейчас скажу, что тоже произошло. Это э, так как и Цезарь, он имел юс рекомендационис, то есть право рекомендации, он мог рекомендовать э, э, своих людей на все как бы, важные должности, Теперь что появилось нового, что не было при Цезаре? Значит, во-первых, собственная императорская казна. То есть раньше была только государственная казна Эрари, да? теперь вот появился ФИСК, так называемый ФИСК, то есть личная казна императора. Появилась также личная императорская гвардия, это претарианские когорты, Здесь, опять же, так сказать, Октавиан тогда еще использовал некие такие республиканские традиции, потому что, в общем-то, у полководца всегда было что-то вроде ну, такой охраны. Преторская, она тогда называлась даже точнее, хотя это одно и то же, понятно, корень, преторская когорта. Но вот когда образовался второй триумвират, значит, триумбиры себе взяли по четыре такие преторские когорты. А когда уже Октавиан стал единовластным хозяином Рима, он создал 9 когорт, и их деятельность была несколько переосмысленная. Это именно стало уже как бы не его там личной охраной, у него была своя личная охрана, кстати, из германцев до битвы перед Автоборском лесу. Сначала из испанцев, так же, как у Цезаря, а потом вот из германцев, но ну, вот после э, Тавтабурского леса, об этом мы, конечно, тоже еще поговорим, он эту свою личную охрану из германцев э, распустил. И э, 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 это, 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 это теперь гвардия, то есть это такие элитные подразделения, э, и это не просто гвардия, элитные подразделения, э, три когорты э, претарианские постоянно дислоцировались в Риме. То есть вот мы с вами говорили, вообще, то сказать, вот во времена республики даже легионы, по идее, дислоцироваться в Италии не могли, но только в каких-то исключительных случаях, когда там велась война на территории Италии, надо было подавлять какое-то восстание, тогда, конечно. А, а так, по идее, вот полководцы с армией, когда они пребывали в Италию, распускали свои легионы, а чтобы уж в Риме на постоянной основе стояли вооруженные силы такого никогда не было. Ну вот, значит, при августе вот эти три бритарианские когорты из девяти постоянно там дислоцировались. Вообще, конечно, вот э, с армией э, Октавиан Август провел очень такую важную реформу, давно на самом деле назревшую. В общем-то, удивительно, что никому до него это в голову не приходило, потому что мы с вами, опять же, говоря об истории гражданских войн, вот все время говорили о противостояниях армии военачальников, да, римских полководцев и говорили вот об этих особых отношениях, преданности, которые были между легионерами и полководцами, именно именно потому что из рук полководцев они получали и добычу, и, главное, землю, земельные наделы, потому что многие легионеры в это время, люди, лишенные своей собственной какой-то недвижимости, пролетарии так называемой, то есть у них нет своих наделов, или это небольшие наделы, они, конечно, очень заинтересованы в этих земельных, наделах. Это была постоянная головная боль всех, включая и Октавиана. Вот найти землю, чтобы наделить э э ветеранов. И вот, собственно, последнее такое наделение э где-то вот между, не помню, там 16-17 год, вот в в этот промежуток было, а потом все. Значит, что, собственно, придумал Август? Э э Простенько, со вкусом, но это решило проблему. Очень просто. Отставники стали получать военную пенсию. Да? То есть, опять же, была создана специальная такая военная казна. Ну, сначала, когда еще шли на деление, при отставке, соответственно, давался надел и какое-то вспомоществование. А потом, когда, в общем-то, поняли, что идти дальше по этому пути все время изыскивать землю тоже невозможно, то есть, пожалуйста, там наделы вдоль фронтира, что называется, в пограничной территории, чтобы заодно и потом пограничную службу нести. Это, это всегда, пожалуйста, а в самой, конечно, Италии или в каких-то наиболее таких привлекательных колониях землю уже в это время был дефицит, а вот военную пенсию установить, чтобы вот все, как бы, да, не было больше никакой с этим заботы. Вот до этого додумался август. Ну и четко, соответственно, легионы в легионах служили 20 лет. Потом сначала меньше, потом был установлен окончательный срок 20 лет. В Притарианских когортах служили 16 лет. Опять же, четко жалование было установлено для легионов и для притарианцев. Притарианцы получали побольше жалований. Кроме того, частенько их одаривали там еще члены императорской семьи. То есть это, конечно, еще раз такая элитная гвардейские подразделение. И потом они у нас еще когда, ну, если мы дойдем до... Да, уже Юлия в Клавдия, до всех этих вот страстей эпохи ранней империи, претарианцы будут играть очень важную активную роль в политических событиях, но не при августе, тут, значит, все под контролем, что называется. Вспомогательные войска – это там, где служили провинциалы 25 лет, и после того, как отслужит вот такой провинциал в вспомогательных войсках 25 лет, имел право на получение римского гражданства. То есть тут тоже все, что называется, четко, схвачено и так далее. Вот. Что касается как бы, вот дальнейшего выстраивания этой системы, вот после 27-го года, да, когда собственно, Август уже стал Августом и получил свои основные полномочия, он на некоторое время уезжает из Рима для того, чтобы вести собственную войну. Вообще, вот, Август был, скорее всего, не очень хорошим полководцем. Да? Скорее всего, потому что собственно, самостоятельно он вел только две войны. Одну в Далмации, это ещё 1935-1936 Год. ну там так более менее удачно но потом собственно не, не, не завершив покорение этой потом же новой провинции римской он э, уехал в рим а вот вторая его самостоятельная такая как бы компания которую он решил вести и видимо после этого зарекся окончательная и бесповоротная это компания на севере испании против там кантабров и Асторов, таких воинственных иберийских племен И вот туда, значит, он отправился, и там у него не заладилось. И он очень, кстати, заболел. Вот к вопросу о болезнях Октавиана Августа, я уже говорила, что это непростой вопрос, потому что вот до третьего года, то есть вот когда, собственно, выстраивалась вся эта новая имперская конструкция, он был очень, скажем так, недушным. То есть периодически его вот действительно какой-то там недуг им овладевал. Опять же, есть разные версии о том, что это было, то ли вид какого-то, какой-то аллергии, то ли там что-то у него, опять же, с пищеварительной системой, там было не то камни там, мочевом пузыре, об этом святой не просто пишет, что он этим страдал, и какие-то другие тоже недушные у него были. Но вот как-то эти недуги, они всегда очень странно случались и также странно проходили. Хотя тут, может быть, и психосоматика какая-то, с которой он потом научился сладить. Потому что часто происходило это в какие-то такие вот важные моменты, связанные с ведением военных действий. Ну, как это, например, было перед битвой при Филиппах, да? когда вот вот просто вот ну, свалил его недуг, и он, и в общем-то, не смог командовать вот в тот день, когда... И сам проиграл это сражение. И потом, уже, когда была вторая битва при Филиппах, когда уже, в общем-то, Антоний командовал этой армией. Но, кстати, вот тут тоже, с одной стороны, да, вот этот внезапный недуг, а с другой стороны, удивительное везение. Потому что вот когда он там лежал болезненным в палате, в лагере своем, он значит, в какой-то момент решил значит, покинуть это свое ложе страданий. А тут как раз налет войск собственно Брута на этот лагерь его и ворвавшиеся в его палатку солдаты Брута, думая, что там еще значит, лежит Октавиан, который вот только-только что тут вроде бы был, они там изрубили, значит, эту вот ложь, а его там уже не было. В общем, везунчиком он был необыкновенно Кстати, Плутарх рассказывает о том, что когда Антоний играл с Октавианом в кости или в чё нечет любимой игры «Октавиан», он, видимо, азартный был вообще. Либо не, там их боевые петухи или перепела, то есть у них были бои и перепелов боевых, значит, с собой выясняли отношения, всегда побеждал «Октавиан». И Антоний тоже, в общем-то, так вот как-то негодовал, руками разводил, но вот какое-то невероятное тоже везение, ему действительно везло неоднократно в жизни. Да, значит, либо сон какой-то его внезапно овладевал, вот так было во время войны с секстом Помпеем перед одним из морских сражений и так далее. То есть что-то всегда происходило в такие вот решающие батальные моменты с ним, и вот с этой войной тоже что-то пошло не так, и он заболел. Он заболел, вернулся в Рим, и, собственно, потом уже там его полководцы довершали это дело, покорение, это самый как бы север Пиренейского полуострова, где он вел войну. Значит, в очередной раз во время его правления три раза закрывали двери храма Януса. Храм Янус, двери закрывались во времена мира, да, в римской истории. В основном он, он был открытым, потому что римляне все время воевали. Но вот, значит, это, это тоже будет вот использоваться, конечно, в пропаганде. И вот последняя его такая болезнь, серьезная, это 23-й год. И тут действительно, в общем-то, он серьезно заболел, настолько серьезно, что он призвал даже своего вот лучшего друга, и, видимо, в тот момент он его считал своим как бы наследником Марка Вепсаня Агриппу и отдал свой перстень, и приготовился уже, видимо, там уже даже какие-то документы передал там, но выкарабкался, и вот с тех пор вроде бы был более-менее здоров, и мы еще про это скажем, и пережил, в общем-то, практически всех своих наследников, ну, кроме Сибирия. То есть люди, которые были гораздо там, моложе, крепче физически, Октавиана Августа умирали своей или не совсем своей смертью, а он так почти до 77 лет успешно и прожил. Да, так, значит, помимо вот всех почестей, окончательно это все оформилось в 1923 году, когда ему был официально... Во-первых, что-то вроде иммунитета от законов, то есть это тоже такой уникальный случай в римской истории, значит, император стал как бы выше закона, да, то есть особое такое положение в римском государстве, и ему был дан также, видимо, официально империум Майус, то есть высшей империи над империями всех прочих, там, военачальников, наместников, провинций и так далее. То есть не просто проконсульские империи в основных провинциях, но и официально вот такой высшей империи. Кстати, если вот кто-то обладает таким высшим империем, соответственно, допустим, какой-нибудь успешный полководец, который там вел какую-то кампанию, выиграл сражение, он не может получить триумф, если только вот обладатель высшего империя ему на это не даст разрешения. Месяц Секстилья был переименован в август. Это не тот месяц, в который август родился. Значит, август родился в сентябре. 1963 года, но вот он... И предлагали, в общем-то, переименовать именно этот месяц в август. Но он настоял на том, чтобы это было именно секстиль. И почему? Официально потому, что в этом месяце было одержано несколько таких важных побед, в том числе и победа при акции над Антонием. А они официально говорили потому, что, значит, в августе 31 день, и ему не хотелось, чтобы в его месяце было меньше дней, чем в июле.
0: А когда июль переименовали?
1: Июль переименовали еще при жизни Цезаря. Это вот когда он получил, опять же, вот последнюю такую там порцию всех своих важных полномочий пятый-сорок 44 год. Но при жизни Цезаря Цезарь не был обожествлен. Что касается, как бы, Августа, то официально он м- м- сын Бога, да, Деви Филиус, о чем я уже говорила. Что касается обожествления Августа, фактически оно происходило э, уже при жизни э, Принцепса. Единственное, что, значит, Август э, как бы запретил э, возводить храмы лично ему, они всегда возводились в связке с богиней Ромы, которая символизировала собой Рим, да, Рома по латыни mm-hmm. Рим. А строили храм Августа и Ромы. И э, первоначально только в провинции. Вот в Риме при августе... Да, э, храмов в честь него не было. И уже как бы... Да, но при этом его лары, то есть домашние боги, его пенаты почитались как общегосударственные уже боги. Его там гений личный mm-hmm. тоже, да, почитался уже как вот в таком государственном масштабе. Но окончательно, конечно, обошествление Августа, когда он уже был причислен без всяких оговоров к сону божества, и были учреждены уже жреческие коллеги, специально которые вот его культом занимались, это уже, конечно, сделал Сибири, когда он ему наследовал.
0: Я хотел mm-hmm. спросить, mm-hmm. <haspt dated> <Stuart> а что увлекло за собой обожествление, no- помимо создания культовых учреждений?
1: Да ничего, кроме вот укрепления вот той самой окториты, личного авторитета. Августа, который наряду вот с этими полномочиями, да, был несомненно одним из источников его власти. То есть, когда мы говорим о том, Почему, рассуждаем о том, почему, в общем-то, ему это удалось, то, что не удалось, Цезарю, скажем, удалось создать вот эту вот новую конструкцию власти, и не просто создать, но и, в общем-то, умереть своей смертью и передать это по наследству, ну, тому, собственно, уже на тот момент единственному наследнику, который у него был мы должны иметь в виду, что это не только из-за того, что он сосредоточил в своих руках разные полномочия, но и, конечно, из-за этого огромного личного авторитета, которым он пользовался. Вообще тут нужно понимать немного об особенностях римской власти в целом, как говорится, потому что вот эта вот аукторитес, она всегда в Риме была ну, таким же источником власти, как какие-то конкретные официальные полномочия. Вот, скажем, первен положение сената в государстве римском было основано на с патру, на авторитете отцов-сенаторов, потому что с точки зрения вот юз списанного права, да, сенат – это чисто консультативный орган при высших должностных лицах, но вот, вот помимо писаного права было еще не писано вот это фас, да, то, что римляне называли, и то же самое с первым императором вот его власть, она зиждилась в том числе, и его проект поэтому имел успех на его огромном личном авторитете. А тут, конечно, умелая пропаганда, да, которая ведал его ближайший друг Гай Цильни Меценат. Вы, значит, посмотрите, какой выбор друзей это, да, замечательный, да. Один, значит, вот ведает пропагандой, другой, собственно, командует во всех там ключевых, опять же, каких-то военных конфликтов. Пока они подросли пасынки, я еще расскажу об этом, о пасынках Тиберии Друзи. Августа, Марк Писания Грипп это же как бы находка тоже такая, великая mm-hmm. удача Октавиана Августа, что у него было вот два таких замечательных друга. Один фактически для него выиграл гражданскую войну, а другой вот в значительной степени...
0: Информационную. Да,
1: совершенно верно выиграл для него войну информационную, да. И mm-hmm. это, конечно, тоже его характеризует, да, потому что выбор друзей, и не просто выбрать, а вот сделать так, чтобы они ему были верны, а тот и другой были не верны. Хотя, надо сказать, что, вот, видимо, еще как раз вот в первые годы, во времена Гражданской войны, когда вот, вот эту свою жестокосердие Октавиана особо не сдерживал, известно, что меценат его часто пинал, в том числе публично, говоря что-то вроде «Да постынь ты, мясник!» «Карнифекс» он его называл, «мясником», да, вот, вот в смысле. Ну, вот постыл, сделал выводы и да, выиграл все войны, в том числе войну информационную. Вот. хотя если говорить о его скажем такой вот э, личной жизни тут были несомненно и разочарования и некоторые такие трагические моменты э, но ну, если хотите мы поговорим об этом или сначала о а, вот такой военной составляющей принципа да. так как хотите хотя это в общем то все связано
0: понятно mm-hmm. ну видимо вот раз мы употребили словосочетание проекта я mm-hmm. все-таки хотелось бы понять поподробнее в чем он заключался то есть по, mm-hmm. по отношению к армии более или менее понятно да, что mm-hmm. он сделал для армии. Mm-hmm. Вот mm-hmm. в целом для Рима что он сделал? Ну, для гражд... да.
1: определяется как бы просто. Значит, он создал фактически новый политический режим, смысл которого в том, что, как бы, с одной стороны, республиканские элементы сочетались с монархическими, mm-hmm. при этом вот эти вот монархические элементы, они, конечно, были весьма значительными, и, собственно, вот вся история уже развития принципата как политического режима показывает, что вот все вот эти вот еще поначалу существовавшие республиканские перешитки вот этим вот монархическими элементами активно поглощались, подавлялись и так далее. Но еще раз, тренд был заложен уже при августе, несомненно. То есть все вот эти вот республиканские элементы, это как прикрытие авторитарной власти, потому что режим, который создал август, это, конечно, авторитарный режим. Это режим личной власти, императора, принципа и и так далее. Но при этом, смотрите, он там не разогнал сенат, как бы символ старой республики. Он поступил гораздо умнее, он его контролировал. Да, потому что и состав Сената, и э, карьера полностью, в общем-то, была в руках да, И, в общем-то, Сенат такая кузница кадров для имперской бюрократии. Второй кузницей кадров было всадническое сословие. И вот, кстати, вот так вот сложилось со времен августа, что как бы новые должности, которые были созданы вот в этой конструкции, да, как правило, заполнялись всадниками, но вот, например, там, на та же должность, скажем, там, префекта Египта, да, скажем, да, а старые должности, там, и наместников, и другие должности административные сенаторами, то есть представителями этого сословия. И вообще вот всадничество, оно так меняет свой такой ну, как это сказать, оттенок, что ли, то есть, в общем-то, из такого вот делового сословия оно становится именно сословием имперской бюрократии. Это при августе все происходит. Значит, он не распускает народное собрание. То есть формально собирается, то есть Рим же это гражданская община, формально верховная власть принадлежит римскому народу. Вот опять же, вот эта знаменитая формула «Сенатус популевского романус», «Сенат и римский народ». А римский народ свою власть осуществляет через народное собрание. И вот оно собирается. Оно даже поначалу магистратов выбирало, ну, потом уже при других представителей Юлия В. выборы магистрата вообще в Сенат были перенесены, а при августе, вот, да, выбирали должностных лиц, ну, конечно, тех, кого август эм, порекомендуют, но ему же виднее, вот. То есть, и, кстати, известно, что Август был действительно популярен среди римского народа. Он действительно пользовался народной любовью. И благодаря тому, что он все таки прекратил гражданскую войну, и благодаря вот этой вот умело проводимой кампании пропагандистской и выигранной информационной войной, и потому что он периодически народ подкармливал, То есть устраивала раздачи. То там 200 сестерцев раздадут, то 300. Всегда приятно получить маленький подарок. А это лично от императора, от августа. Устраивал для народа зрелище. Об этом тоже заботился. Не только хлеб. Панем Киркенсис, да, хлеба и зрелищ. Главный лозунг римского пролетариата. Так он устраивал и э, зрелище для народа, э, всё, диковинки всякие показывал, там привезут какого-нибудь тигра, его значит выставят или слона, значит народ или змею там длинную, сколько-то локтей. Народ ходит, лицезреет, то есть э, заботился. Потом э, еще вот тоже историки говорят, что вот очень важно было, он смекнул еще во время войны с Секстом Помпеем, собственно секс и тогда организовал такую фактически блокаду Италии, и трудно было подвозить хлеб в Италию и в Рим, там даже что-то вроде голода начиналось. И Октавиан сделал из этого вывод и заботился вот о том, чтобы регулярно подвозился в Рим и в Италии хлеб всегда, чтобы не было никаких там перебоев. И когда там в конце 20-х годов что-то такое опять там случилось, он моментально взял на себя вот это кура аноны, да, то есть заботу о продовольствии. И в глазах, опять же, римского плебса он кормильцем еще и был, да. Благодаря нему, собственно, не надо было думать про питание. Вот, Вот, собственно, это и есть режим принципата. То есть республика не уничтожена, уж не говоря про то, что это официально республика Роститута. Какие-то ее элементы используются в этом новом политическом режиме. Но во многом, конечно, эти элементы носят такой характер декоративный, и они потеряли свое значение. Но, опять же, мы с вами говорим о результате, а это процесс. Да, эпоха не кончается в один день. Мы не можем там открыть там форточку и сказать, о, у нас империя наступила, да? кончилась республика. Вот этот вот переходный период, да, который начался еще при Цезаре, и который вот так вот успешно завершился при августе который, конечно, как я уже сказала, был архитектором Римской империи. И вот к вопросу, опять же, о разных таких парадоксах Августа, о которых мы говорили, вот Август вошел в историю как вот миротворец, да, и он очень много сделал для того, чтобы именно так войти в историю, как миротворец, потому что вот помимо республика раститута еще одним официальным лозунгом его правления был Пакс Романа, Римский мир. Это, конечно, мир в смысле вот держава Экумены, но это мир, вот и в смысле как бы мир, да? а, который есть в противоположность войне. При этом известно, что никогда, может быть, только при Трояне э, империя не вела такую экспансионистскую политику, как это было при Августе. То есть вот э, с одной стороны вроде бы было объявлено, что мы там только защищаемся от варваров, но вот э, лучший вид обороны – это нападение, и поэтому, собственно, вот мы видим, э, как э, идут постоянно вот эти вот экспансионистские войны, расширяется территория империи, и надо сказать, что именно при августе империя вышла к Дунаю на всем его протяжении. То есть, вот целый ряд провинций, которые были присоединены к империи, и придунайские провинции, и там альпийские провинции, Нори, Греция, Панония, Далмация, Мезе это все завоевание времен августа. Ну и, конечно, так сказать, особая история это Германия, да, потому что вот Конечно, Август очень хотелось присоединить к своим завоеваниям еще и Германию, и первые такие германские походы удачные были связаны с именем его младшего пасынка Друза. Ну вот, если мы дошли до Друза и до Германии, может быть, я несколько слов скажу о семье Августа. Значит, Август, который э, страстно боролся с разводами и э, был таким активным пропагандистом староримских там, нравов, семейных ценностей и прочее, как известно, был трижды разведенным мужем, да, женатым на разведенной женщине. Но вот, тем не менее, значит, это тоже очень важный момент в истории правления Августа и наследования империи, поэтому поподробнее про его семейную жизнь. Значит, его супругой первой была Клодия. Значит, Клодия – это дочь Фульви, жены Антония, от ее прежнего мужа, такого нистового народного трибуна 58-го года до нашей эры, Клодия, врага Цицерона, такого смертельного врага Цицерона. Но, и, собственно, это было частью сделки по образованию второго триумвирата. Женитьба Октавиана на этой самой Клодии. Но она была в это время совсем как бы девочкой, там 11 лет было, потому что, поэтому брак этот не был ну как бы консумирован да, никогда. Потому что к тому моменту, когда она уже достигла такого возраста, когда можно было заключать брак, Октавиан успел поссориться с Антонием, и он отослал, значит, вот эту вот Клодию Фульви. Это раз. А во-вторых, во-вторых, через некоторое время он же женился на Скребонии. Значит, Скребония – это родственница Помпея и, соответственно, секста Помпея, потому что в тот момент, 1939 год, был заключен так называемый Мизенский мир, и триумвиры тогда на какое-то время задружились секстом Помпеем. Все это кончилось потом опять очередным раздором и возобновлением войны с секстом Помпеем, который в Сицилии, как я рассказывала, создал вроде что такого пиратского государства своего отдельного. Так вот, значит, вот этот брак с Кребони, он долго не продлился, потому что примерно через год Octavian со Скребони развелся, и единственный его, ну вот достоверный, несомненный ребенок вообще, это дочь Юлия от Скрибонии. Больше у него детей не было, ну, по крайней мере, нам о них неизвестно. Хотя есть одна такая версия, я еще тоже сейчас скажу. А развелся он со скребонией в том числе потому, что он встретил и вот действительно влюбился. Может быть, это был первый и последний раз в жизни, когда Октавиан потерял голову. Он влюбился в красивую и умную супругу Тиберия Клавдия Нерона, Ливию Друзилу. Причем Тибери и Клавдинерон, собственно, так же, как и Ливия, они были сторонниками секста Помпея. То есть вот как раз вот в этот момент кратковременные такой союзы с секстом Помпеем и произошло это знакомство, когда Август будущий Август впервые увидел свою значит, будущую супругу, увидел и без памяти влюбился. И хотя Ливия Друзила была значит, глубоко беременна, он, тем не менее, сделал так, что, чтобы она развелась с мужем. Ну, собственно, теперь и Клавдия Нерон, э, видимо, опять же, смекнув, какие выгоды может ему сулить этот союз, сам ее выдал замуж за Октавиана, как вот отец, на ее бывший супруг. И вот в тот день, когда Скрибония рожала Юлию, значит, как раз Октавиан женился на этой самой Ливии, которая в этот момент была беременна, беременна своим вторым сыном, то есть у него уже был сын, от Тиберия Клавдия Нерона Тиберии, и она родила второго сына, мальчика Друза. Есть мнение, оно, правда, скажем так, маргинальное. Ну, вот, например, мой коллега, известный саратовский историк Парфенов, его разделяет, что вот Друс на самом деле это сын, Октавиана. И этим объясняют особо нежные чувства, которые Октавиан питал к своему младшему пасунку. Но вот ничего из того, что нам известно, из источников, то есть если говорить о том, когда познакомились, да, Ливия, Друзила, или просто Ливия и, соответственно, Октавиан, когда родился друс, не говорит о том, что это действительно могло бы быть и так. А вот эти вот особо нежные чувства можно объяснить тем, что, собственно, он его вырастил, да, он, в общем-то, для него был его, конечно, как собственный сын. И он всегда его действительно предпочитал старшему, Тиберию, к тому же, у Друза был такой более приятный, приветливый характер. Тиберию он, конечно, такой мизантроп по натуре-то, и в общем-то вся это вот его положение при дворе, отчима она только способствовала развитию в нем вот этой вот его мизантропических качеств. А с Друзом, конечно, все как бы проще, и он потом женил его на своей любимой племяннице Антонии младшей, дочери Антонии и Октавии которая была и, и красивая, и умная, и весела, и нравом добра, что называется. Кстати, вот опять же интересно, что Друз не раз э, э, говорил э, о своих симпатиях там к Бруту и Кассию, к старой республике. То есть он был mm-hmm. еще таким, в общем-то республиканцем по своим убеждениям. И к вопросу опять же исторической случайности, чтобы там было, если бы вот с Друзом не случилось то, что случилось, ну можно так поупражняться на эту тему, это всегда интересно, да, что могло бы быть, если бы. А если бы не случилось вот то, что случилось, друс очень успешно воевал в Германии, то есть он оказался так же, как в Тиберии, вот в этом смысле, конечно, Октавиану Августу повезло, оба его пасынка, несомненно, обладали таким дарованием полководческим и вели очень успешно те компании, которые он им поручал. И он, собственно, то, что Германия в какой-то момент, причем не, не, не та вот Германия, которая как бы вдоль Рейна, фактически вдоль границы с Галией, которая потом называлась там Верхняя Нижняя Германия, и была очень сильно романизирована, конечно, а настоящая вот эта вот дикая Германия, которая между Рейном и Эльбой находится, это результат, конечно, вот этих вот успешных походов Друза, которые потом продолжил его старший брат Сибири. То есть Друз дошел до Эльбы, и, в общем-то, завоевала для Рима эту, эту, в общем-то, важную новую провинцию. Но вот в 9 году до н.э. случилось вот такое несчастье, когда друс был во время этого похода очередного против германцев, он как-то неудачно упал с лошадей, и от последствий этого ранения что-то там, может быть, там был открытый перелом, в общем, какая-то была нехорошая полученная травма в результате этого падения, и он умер. И это, конечно, опять поставило перед августом уже остро проблему наследования, которая уже, в общем-то, давно не давала ему покоя, потому что я говорила, что у него только одна дочь, у него нет сыновей. Дочь эту свою, Юлию старше, он сначала выдал замуж, естественно, за Марцелла, своего любимого племянника, сына Октавия, первого мужа Марцела. И он рассчитывал, что Марцел станет его наследником. Собственно, он его уже так потихонечку приобщал к делу управления империей. Но вот Марцел подвел в 1923 году он взял и умер. Да? Значит, вот после смерти Марцелла его предполагаемым наследником стал Марк Вепсани Агриппа. А вдовевшую Юлию он тут же выдал замуж за Агриппу, и у Агриппы и у Юлии было несколько детей. Значит, у них были, во-первых, три сына. Гай Люций уже после смерти Агриппы родился Агриппопостум, я о нем потом скажу, и, конечно, как только Юлия родила ему внуков, мечтой Августа стало вот то, что ему будут наследовать внуки. Он их тут же усыновил, то есть они вошли как бы в его семью, они приняли имя Юлиев родовое и семейное Юлия в Цезаре, и, но они еще были совсем юны в этот момент, поэтому Агриппа, да, его как бы вот потенциальный наследник, но вот в двенадцатом году Агриппа умирает. Агриппа умирает, вот так вот, опять же, подвел Августа. Они, кстати, с Августом сверстники. В 1963 году оба родились, меценат чуть постарше. Значит, после смерти Агриппы значит, остаются как бы внуки и пасынки. Друс женат на любимой племяннице Антонии. И, кстати, брак очень счастливый был. А вот э, э, что касается... Ой, какая Гриппина, Простите, Юлия. Юлия младшая. Гриппина это, это дочь друза, я оговорилась, конечно. Значит, соответственно, у Агриппы и у Юлии дочка Юлия. Юлия-младшая, значит, ну, Луций Цезарь, Агриппа Постум. Вот это, собственно, основные персонажи, о которых я еще сегодня буду упоминать. Вот, Так вот, соответственно, Агриппа умирает, остаются вот эти вот два малолетних внука, и третий внук Агриппа Постум, он такой странный. Он странный, и э, странности эти, возможно, носят какой-то такой врожденный характер, хотя тут тоже единого мнения нет, но он какой-то такой буйный был с детства, очень необузданным, трудно обучаемым. И есть, опять же, разные опять же, конструкции про то, что он страдал там, чем-то вроде аутизма или, наоборот, каким-то таким видом шизофренического расстройства. А, может быть, и не страдал, а это все опять же, очернение с легкой руки Ливии, которая вот, ну, вот, в этой парадигме выступает как такая там, злобная мачеха, которая расчищает трон для своих собственных сыновей. Тиберия и Друза, и поэтому все как бы вот потомство Юлии пытается каким-то образом дискредитировать, либо вообще не извести и так далее, извести в буквальном смысле. Но факт то, что вот с Агриппой постумом, постумом а постум он потому, что умер его отец, и он родился после смерти отца. Таких мальчиков и девочек называли постумом или постумией в Риме. Вот с этим, значит, Постум отдельная как бы спич. Он все время был как бы вне императорской семьи, Август его не усыновлял, а потом его, в общем-то, отправили ну, в такую... Что-то вроде ссылки даже. Он жил сначала на одной вилле, потом на одном острове. Вот, значит, Люция и Гай, главное, Гай и Люция, Гай старший, Надежда Августа, и тут, значит, после того, как умирает Агриппа, Август заставил своего пасынка Тиберия развестись со своей любимой, действительно любимой женой Вепсани Агриппиной, то есть у него была... Супруга тоже дочь Агриппы, но от другого брака, не от брака с Юлией, естественно. И заставил он его развести со своей любимой женой, от которой у него был сын, друз любимый, и жениться на Юлии. Причем супруги друг друга терпеть не могли. То есть ни Юлия, ни Тиберий. То есть это было такое взаимное чувство. В общем, из этого брака ничего не получилось, потому что Юлия опустилась во все тяжкие, что называется, то есть вела такую вызывающую распутную жизнь, и в конце концов Август вынужден был ее осудить по собственному закону о прелюбодеяниях. Я потом еще расскажу об этой его замечательной борьбе с ветряными мельницами, борьбе за чистоту нравов, которую он вел. А э, Тибери э, э, в какой-то момент, это был шестой год Донашеры, он вообще э, объявил о том, что он покидает Рим, уезжает на э, Родос. Его уговаривала мать Ливия. Его уговаривал Август. Но вот он так, в общем-то, вот решительно сказал, что нет, уезжаю. Кстати, Лив... Август был очень так, оскорблен решением Пасынка. И он несколько лет прожил действительно вот в таком значит, уединении, в полном на этом, значит, родосе, как он там развлекался, трудно сказать, но в общем вот питая эту свою мизантропию, вот. И, ну, подрастали внуки, да, и все казалось бы хорошо, значит, совсем юными они еще были, мальчишками. Август их сделал консулами сначала старшего, потом младшего, успел даже жениться там старшего на Ливии или дочери Дроза, как раз племянница Тибери Гая. И тут вот, ну вот судьба. Судьба, правда, опять же, есть такая, такое мнение, что не судьба, а там умение Ливии, умение отравительницы, но Учитывая обстоятельства смерти, что Люция, что Гая, либо Ливия была какая-то уж супер-пупер вездесущая отравительница, либо все таки ее, скорее всего, несправедливо в этом обвиняли, но вот, собственно, ее собственный родной сын Друз тоже так трагически погиб. То есть всякое случается. Значит, сначала младший Люций, собственно, это было одно из его первых таких вот собственных командований, он был отправлен с какой-то миссии в Цезальпинскую нет не в Нарбонскую Галию, то есть на юг современной Франции. И вот по пути, это второй год уже нашей эры, он заболел и умер. Гай. Вот на Гая, старшего, конечно, август возлагал особые надежды, и, в принципе, юноша вроде бы их оправдывал. Он уже, несмотря на свой юный возраст, то он, значит, 20 года рождения, да, и несмотря на свой юный возраст, он уже несколько таких вот имел заслуг и дипломатических, и военных. В частности, он вел такие очень непростые переговоры с парфянским царем там, фратом IV четвертым кажется и это действительно был такой дипломатический успех они как бы договорились потому что в этот момент Рим и Парфия были, что называется, на грани очередной парфянской войны. Как, кстати, когда-то сам август, вот в 20-х годах, тоже блестяще дипломатически решил вот эту вот парфянскую проблему, да, и смог убедить тогдашнего там царя Фраата Третьего выдать вот эти вот трофеи, которые Парфии взяли, когда они победили Красс в 1953 году до нашей эры. И некоторых там пленные тоже тогда вернулись, значки там легионов, и потом это все, конечно, было подана как такая, что август одержал победу над парфи. Да, хотя это была не военная победа, а вот такой, несомненно, дипломатический успех. Так вот, значит, этот молодой Гай тоже оказался, значит, Нилый Камшит, он прекрасно провел эти переговоры с парафианским царем, они договорились, что Армения станет, в общем, таким буферным государством, и он даже как бы сделал так, чтобы Гай в Армении на троне оказался именно римский ставленник. Ну вот, собственно, вот это Армения и стала тут таким камнем преткновения, в конце концов погубившим Гая, потому что через какое-то время после этого договора с Парфи в Армении началась заварушка и вот этот проримский ставленник был свергнут и Гай повел туда легионы и все вроде бы в общем успешно для римлян решилось, но лучше бы конечно он туда их не повел, потому что он получил ранения во время этого, этой армянской экспедиции. Ранение было очень серьезным, он сложил в себя полномочия командующего, поехал в Рим и не доехал, и умер. И все. Да? То есть полусумасшедший один внук, и больше никого. Кроме Тиберия вот того пасынка, который, еще раз, Август не любил, никогда не любил. Чувствовал себя даже вот, ну, как бы оскорбленным, когда Тиберия отказался его послушать и уехал на Родос. Ну вот ситуация после смерти Гая безвыходная, и он, естественно, Тиберий возвращается в Рим, Август его усыновляет, и с этого момента, в общем-то, понятно, кто наследник, потому что об Огриппе постуме который там где-то в ссылке живет и растет вообще никто даже и не вспоминает. Единственное, что Август потребовал, чтобы Тиберию усыновил, хотя у него был родной сын Друз, но Август потребовал, чтобы Тиберию усыновил Германика. Значит, Германик – это сын, это племянник Тиберия, то есть это сын Друза-старшего, брата Тиберия и Антонии. Да, Антоний-младший, вот этого юношу, которого Август, ну, к нему так нежно относился, и в память об отце, которого он любил, и любимой племяннице, он очень привечал, что называется. Вот, Вот, собственно, как решился в итоге вопрос о престолонаследии, что касается судьбы завоеваний Августа, ну, точнее, его полководцев, его пасынков, значит, здесь ситуация такая, что касается придунайской границы, то там... Как бы вот все было достаточно четко, ну, то есть, конечно, граница была беспокойная, и там даки досаждали. Тем не менее, вроде бы вот этот э, э, лимес э, э, какое-то время э, казался устойчивым. Но вот в шестом году нашей эры случилось совершенно неожиданное. В Паноне, э, ну, это примерно территория там, современной Венгрии, вспыхнуло восстание мощнейшее восстание против римской власти. И вот, собственно, Тиберий это восстание подавляло там 200 тысяч инсургентов было. То есть это такая нешуточная сила. То есть империя стянула туда все фактически силы и в конечном итоге подавили Панонское Кстати, Тибери, когда это все началось, он был в очередном таком походе против немецкого племени маркоманов, и ему пришлось срочно тогда договориться как раз с вождем этих маркоманов, как это сказать, интернета тогда не было. И этот, значит, товарищ Маркоманский, он даже не подозревал про то, что вот на самом деле происходит в Панонии, а так бы, в общем-то, мог, конечно, извлечь определенные дивиденды политические, поэтому и согласился действительно заключить перемирие и Тибери потом вот подавлял это восстание, подавил его достаточно успешно, хотя вот опять же, конечно, сложно это было сделать. Но тут новые драматические события произошли, это вот как раз мы уже подошли к Тевтабурскому лесу, о котором, видимо, сейчас у нас и пойдет речь, Ну вот, возвращаемся да, к Германии. В Германии в девятом году нашей эры воевал такой известный полководец тех времен публик Вентилевар. Он, кстати, был в родстве с императорской семьей. Uh, и uh, так вот получилось, что uh, три легиона вара там, скорее всего, не полная комплектация была, потому что общая численность вот три легиона, плюс uh, у него было пара тысяч еще конницы, помогательные там какие-то тоже были войска. Считается, что где-то 1020 у него было, uh, и uh, в том числе сопровождал uh, ВАРА. Uh, такой, один из вождей племени хирургов по имени Арминий. Вот это конечно, личность очень интересная. Интересная она потому, что Арминий вообще-то был римским гражданином, и не просто римским гражданином, а он, несмотря на свой, в общем-то, такой молодой возраст, получил садническое достоинство. Тацит пишет об этом так, за заслуги. Вот чем именно он заслужил, даже не просто как бы римское гражданство, а всадническое достоинство, да, там золотое кольцо всадническое, сказать сложно. Но вот за что-то он был бы так вот особо отмечен. То есть он несколько лет жил в Риме, да, вот проходил такое обучение римское, Вообще вот, привлекать вот так вот на римскую службу, э, знать э, различных племен, гальских и германских, там, испанских и так далее, в общем-то, в этом ничего не было необычного, но не все делали такую, в стремительную главокружительную карьеру, как Армении, то есть, видимо, у этого молодого хирурга действительно были какие-то качества, которые вот позволили ему так выдвинуться. Но на самом-то деле, в глубине души он налилеял другие совсем планы, идеи, то есть он решил поднять такое восстание против римлян и освободить свою родную Германию от ненавистного романского владычества. Надо сказать, что Квинтель-Авара предупреждали. Собственный э, тесть Армении, Сигест, по-моему, вызвали, он несколько раз говорил Квинтелю, предостерегал авара чтобы он, вот, в общем-то, не доверял Армению, обратил на него так, особое внимание. Но Квинтель-Авар, видимо, в общем-то, совершенно был глух ко всем этим призывам, потому что полностью доверял вот этому молодому хируску. Ну и в итоге случилось то, что случилось. В привел римлян в засаду дело происходило в лесу недалеко от реки визереры такая лесисто болотистая местность в отвратительную погоду проливной дождь там буря бушевала и вот из деревьев там, с деревьев из под земли выползали эти германцы и просто накинулись они на обос на легионы вара вар конечно пытался там организовать какую то оборону но все было бесполезно И тогда он и большинство офицеров покончили с собой, и правильно, кстати, сделали, потому что те, кто не покончил с собой оказался в плену германском, германцы подвергли их там каким-то страшным совершенно пыткам офицеров всех. И потом находили там прибитые к стволам деревьев черепа вот этих вот несчастных значит, римлян. То есть это, 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 конечно, страшное было поражение, и август, когда он получил известие о том, что произошло в Табурском лесу, он очень переживал. Известно, что он несколько месяцев не стриг волосы, не брился, это в знак траура. И периодически мне близкие наблюдали такую сцену, когда, значит, август, а он уже в, так, в годах довольно, да, пожилых, он так бьется, а косяк дверной и говорит фразу ⁇ Квинтиливары, легионы редде ⁇ Фраза, которая стала крылатой ⁇ вар, верни легионы ⁇ Кстати, помимо вот этой знаменитой ⁇ вар верни легионы ⁇ еще одна фраза августа тоже вот, занимает почетное место в списке крылатых выражений. Это его любимая поговорка ⁇ Фестина да, Спеши медленно ⁇ так, или там «спеши, не торопясь», так как его иногда «поспешай, не торопясь» переводят. Вот, вот так. И это, конечно, остановило вот это грандиозное наступление империи на варварский мир. То есть все завоевания Друзы, и Тиберия за Рейном были потеряны для империи и, собственно, потеряны навсегда. Потому что в дальнейшем, да, в составе Римской империи были там провинции Верхняя, Нижняя Германия, но это вот именно Приречнская зона, а все то, что дальше, все это было утрачено после вот этой вот неудачи в Тавтоборском лесу. А, кстати, немцы потом уже позже в XIX веке, они из этого Армения Германа, да, Армения, то есть это как бы латинизированная форма его имени, а немцы его называют Германа, они сделали из него такой символ возрождения, национального возрождения, единения Германии, там писали пьесы, песни там какая-то такая патриотическая у них есть с Армением, памятник ему там в XIX веке поставили огромный, как бы на месте сражения, ну, в Тавтобурском лесу. Вот. вот это такой трагический, конечно, момент, который как-то так несколько набросил тень на несомненные внешнеполитические успехи правления Августа потому что это уже конец его правления, конечно, хотелось так красиво кончить, но вот не получилось.
0: А вот. Я прошу прощения, mm-hmm. вот он распустил гвардию свою, да, вы сказали? Почему он распустил? Вы а, целохранители, распу... да, да, после этого случая, yeah,
1: да, да не, не, видимо, уже не доверяла, ну или так чуть И Из германцев, да, вы сказали?
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну, Еще несколько таких моментов правления августа, хочется на них остановиться. Это вот я уже несколько раз упомянула его борьбу за чистоту нравов. Да? Это, это, конечно, проблема была, потому что, как вы понимаете, гражданские войны, они вообще не способствуют ни чистоте нравов, ни крепости семейных устоев. И действительно, ну, дело доходило до того, что некоторые римские матроны считали года не по консулам, да, вот римляне вели счет годов по консулам, там, скажем, в консульство... Там Антония и Цицерона. Случился заговор Катерины, да. А вот эти вот римские матроны, они теперь считали года по своим мужьям. То есть в этом году я была замужем за таким-то, в этом за таким-то. То есть разводы, постоянные там адюльтеры, супружеские измены и так далее. И вообще-то демографическая проблема. Как вы понимаете, большой урон был нанесен, Но ну, прежде всего, конечно, на нобилитету, сенаторскому, садническому сословию, всем этими гражданскими войнами и надо было как-то вот поголовье-то восстанавливать людское, а, в общем, все вся эти свободные нравы этому, в общем-то, не очень способствовали. И Август повел такую планомерную кампанию. Во-первых, стал, так сказать, идейно за это бороться, и тут, конечно, меценат в помощь, меценат и все вот поэты, которым меценат покровительствовал, и Вергилия, там Гораций, историк Цетливи. Все они в своих произведениях вот всячески вот эти вот семейные ценности, староримские идеалы и нравы пропагандировали. И считается, что, ну, в том числе, сказать, как это сказать, выполняя определенный политический заказ, да, это происходило, то есть не только от сердца, но и, что называется, по заказу администрации имперской это все происходило. И, кстати, вот Авиди, который был очень популярен, автор «Науки любви» и, и не, «Средства от любви», да, забыла, как там в обычных переводах переводится. Лекарство, а, Лекарства, лекарства, лекарства mm-hmm. от любви, любовных аллегий. Вот он как раз в этот тренд не очень вписывался, и это было одной, видимо, из причин Попало, и ссылки о виде в тогдашнюю римскую Сибирь, а именно на берега Черного моря. Да? Ну, климат там суровый был. Кстати, действительно холоднее, чем сейчас. То есть, скажем, даже море замерзало. То, или там река, по крайней мере, там Истр, Дунай, который впадал в местечки Тома, где жила Видео, Он описывает, хотя здесь, конечно, может быть и привлечение, как там вот рыба выпрыгивает из воды и замерзает, чуть ли не в воздухе то Сибирь, да, и он там э, в ссылке жил. Э, э, конечно, вот его такая легкомысленная поэзия э, сыграла свою роль, но не только. Он, в общем-то, был замешан еще в скандал, связанный с Юлией младшей. Внучкой Августа, которая вела столь же распутный образ, как ее мама Юлия, образ жизни, как и Юлия-старшая, и в конце концов вот тоже угодила в ссылку. То есть это, это, конечно, ирония, да, то есть Август боролся за чистоту нравов, но по его собственному закону об эдультерах, о котором я сейчас скажу, сначала в ссылку отправилась его дочь, а потом его... Внучка. Вот. хотя с внучкой там сложнее об этом, я тоже скажу, там, может быть, не только распущенность сыграла свою роль, но хотя, это, кстати, вопрос о причинах ссылки Оведе, он породил огромную литературу, но вот мне больше нравится объяснение нашего замечательного филолога-классика. Гаспарова, который предположил, что, в общем-то, Август мог не сообщить о Авиде за что-то отправляется в ссылку. То есть просто вот это известно, Авиде сам это описывает в своей легии «Последнее ночь в время», как его ночью вызвали там, в операторский дворец на палатине. И там объявили волю Августа отправиться в ссылку. То есть ему могли сказать что-то вроде «А за что ты сам знаешь?». И бедная а вместе с ним поколение там, историков, э, филологов, классиков гадали за что же. Ну э, сам он э, в той же значит последней ночи время э, пишет так за стихи. Ну стихи это понятно наука любви, да, лекарство от любви и э, проступок. А вот что такое проступок? Вопрос. Может быть, даже и самовиде только строил предположение, а точно и не мог сказать, за какой такой проступок. Его отправили в ссылку. Но это все опять же, вписывалось в этот вот тренд борьбы за чистоту нравов. И в этот же тренд, конечно, вписывались два закона которые были предложены и проведены самим Августом, и поэтому они называются «Юлиевы законы». Значит, «Юлиев закон о браке» и «Юлиев закон о прелюбодеяниях или «Об адультере». Вот что касается «Юлиева закона о браке», он предписывал, неженатым значит, там, мужчинам в возрасте от 20 до 60 и дамам неженатым там, от 16 до 50 состоять в браке. Ну, заставить нельзя было, да, конечно, всех тут же как бы это ермоны себя одеть, поэтому там прописаны были всякие стимулы, то есть те, кто да те, те, кто овдовел, они должны были сначала там даже было полтора года, потом как-то смягчили, трехлетний дали э, срок найти себе нового спутника жизни были прописаны определенные ограничения и определенные стимулы, значит ограничения в основном финансового порядка, то есть, скажем, э, свобода завещания, вот если кто-то э, делал э, завещание в пользу вот такого безбрачного, там, бездетного, то половина имущества шло в казну, допустим. Да? Либо даже какой-то там налог, некоторые историки говорят, на безбрачных и бездетных именно женщин был наложен. Ну, потому что, видимо, считается, что если женщина очень захочет, она всегда, так сказать, найдет себе спутника жизни. Если было там несколько детей, то отец семейства получал такие официальные преференции на государственной службе. То есть вот так август собирался как бы стимулировать заключение брака. Что касается закона об адюльтерах и или о прелюбодеяниях, если перевести на русский язык, то там прописаны были, опять же, возможные наказания за тех, кто был уличен супружеской измене. Во-первых, вот если, скажем, отец или там муж узнавал о таком прелюбодеянии, он обязан был, что называется, открыть дело, сообщить властям, потому что если он этого не сделает, то его могли оштрафовать. Вот, за такую снисходительность. Муж мог э, убить э, любовника жены, вот даже без всякого разбирательства, на месте. Там, правда, были такие соговорки, то есть не всякого любовника, а если он был из вольноотпущенников, либо там из гладиаторов, либо из актеров то есть таких, в общем-то, профессий, которые связаны были вот как бы с добыванием пропитания своим телом. Такой специально была э, э, классификация «профессиональное время», такие профессии, они считались, ну, как бы такими вот второсортными что ли а вот отец имел право убить на месте любовника независимо от его ранга и положения но только вместе с дочерью то есть по отдельности убить либо дочь без любовника, либо любовника, без дочери. Было нельзя. Вот обоих перешить, вот, пожалуйста. И ему из-за это, естественно, ничего бы не было. Ну, если все-таки без такого кровожадного финала, если просто кого-то уличали в прелюбодеянии, то следовало наказание, это штраф и ссылка вот, собственно, как была сослана Юлия старшая, а потом Юлия младшая. И ссылка это на какие-то такие отдаленные острова или какие-то совсем уж захудалые города. В общем. Вот так все было грустно для тех, кто увлечен будет при любодеяниях. И надо сказать, что наши источники говорят, что оба закона были очень непопулярны среди римлян. Ну, да, не просто бороться за чистоту нрава в таком совершенно уже к этому моменту развращенном обществе. И находили лазейки. Вот что касается закона о-, о браке, вот что придумывали, заключали помолвку, а это считалось как, как брак, да? С какими-нибудь совсем юными девочками, да, и потом можно было еще лет 10 ждать, пока не подрастет, да, потом уже можно было и развестись. Вот ну, Власти ну, пытались ну, бороться, ну, но в общем безуспешно и собственно, собственная семейная история августа показывает, что бороться было сложно. Хотя, вот опять же, с Юлией младшей там вот э, тя- спросить, тяжелее, да. да, потому что там на самом деле. Некоторые говорят, что дело тут не в Адультере, хотя, в общем-то, дама, видимо, была действительно таких свободных нравов, а дело было в таком даже заговоре, в котором подозревали супруга Юлии-младшей, Люци Эмилия Павла, родом из такого очень известного аристократического патрицианского семейства он был казнен так же как и несколько любовников этой юлии младшей ну вот то есть тут в общем такая история темная но еще раз скажу что судя по всему строгостью нравов юлия младшая действительно не отличалась но если ее вот мать юлия старшая откровенно вот как бы вот вела такой развратный образ жизни для нее это тоже была такая форма протеста против Но ну, сколько же можно в конце концов выходить замуж за да, тех кого ей, значит, папа родной назначит. Один, второй, третий, а третий вообще, как я уже говорила, они с Тиберием друг друга терпеть не могли. То с Юлией-младшей вот сложнее. Там появляется вот этот вот мотив еще а, как бы вот заговора, если это действительно, опять же, не выдумка, а так оно и есть. И, б, конечно, же, в этот момент вовсю, значит, интриговала и Ливия, чтобы у власти все-таки закрепился Тибере, да, и возможно, вот вот там не без ее содействия Юлия Младшая была обвинена. И, тоже, и, собственно, и Юлия старшая, и Юлия младшая, они потом из этой ссылки не вернулись, так они там и умерли. Вот. Значит, вот это борьба за чистоту нравов. Еще что связано с этой эпохой, это, конечно, грандиозная строительная деятельность. Вот Рим совершенно преобразился. При августе сам Август говорил, что он принял Рим кирпичным, а оставляет его мраморным. Это действительно так. Масса всевозможных роскошных построек. Причем, так сказать, Август не только свои собственные деньги на это дело жертвовал и построил там храм Марса-Мстителя. Ну, Марс, как бы, прародитель вимского народа, и форум Августа новый появился. Но иногда в общем-то он финансировал строительство, а называлось это вот какой-то опять новый архитектурный шедевр именем кого-то его любимых родственников, как там Портик Октавий или Театр Марцелла, названный так в честь любимого племянника. Всех своих значит, близких он тоже стимулировал этим заниматься. И, кстати, очень успешно занимался этим, можно сказать, профессионально Марк Вепсани Агриппа. Он оказался не только первоклассным полководцем, но и великолепным строителем. Значит, Агриппа строил акведуки. В Риме, то есть водопроводы в Риме, Агриппа построил бани, названные как раз вот термами Агриппы, и причем вот он курировал строительство по всей империи. И, Собственно, очень многие нынешние такие ну, как бы знаковые римские руины, которые мы наблюдаем, В Европе это все детище Агриппы, как, например, в Ниме единственный полностью дошедший до нас античный храм, в основном мы их в таком руинообразном виде наблюдаем, а вот кто хочет посмотреть, как выглядит настоящий античный храм, милости просим французский город Ним, где вот этот мезон-каре, да, квадратный, такой прямоугольный дом так называемый, это храм, который построен был ну, Агриппой по его приказу и посвящен его сыновьям, усыновленным Августу Люцию и Гаю, там соответствующая надпись идет. Вот кроме этого известного храма немского, тоже, наверное, очень многие знают, знаменитый акведук Пон Дюгар, да, который Дюгар через Горону тоже одна из таких вот знаковых римских построек, европейских, это тоже детище Агриппы. То есть вот действительно преобразился Рим, в каком-то смысле преобразилась империя этим много, и успешно занимались в эпоху Августа. Ну вот если у вас еще какие-то вопросы, я отвечу, потому что я уже так подхожу к последним дням, даже часам. Да, вот собственно про это
0: и был вопрос, как умер Октавиан.
1: Ирония заключается в том, что умер август в месяц август, в который, как мы уже знаем, он не родился, но он умер кстати вот после этого тоже вот были такие предложения все это переименовать здесь есть один такой э, момент э, если хотите загадочный потому что высказывалась определенная версия и э, вроде бы можно так перетолковать некоторые даже не столько сообщения, сколько умолчания источников хотя я сразу хочу сказать что это все зыбка что перед смертью август поехал навестить своего вот этого внука о а гриппу постума да, который жил там в ссылке, практически в заключении. То есть это такая железная маска
0: Древнего Рима. Да.
1: Что-то все-таки как-то вот неспокойно было у него на сердце, если это действительно так. Собирался ли он предпринять какие-то меры, что-то он там понял решил, ничего не можем сказать, хотя, опять же, вот с этим предположением связано и другое предположение, что Ливия, ну вот мы помним, да, вот... ее образ, скорее всего, несправедливый по отношению к этой высшей степени незаурядной женщины, такой э, коварной и всемогущей отравительнице, она что-то вот забеспокоилась и какую-то, значит, отраву Августу подала в его любимых фигах, то есть в Инжире. Точно мы никогда не узнаем, так ли это. Ну, я имею в виду с, с, с отравой, это, это, это очень сомнительно. А вот с визитом как гриппе точно никогда не узнаем, был ли он, не был и что он думал, потому что вот завещание, которое потом было вскрыто, там все было по-старому, основной наследник Тиберии и, и наследница второй очереди Ливия. Вот. И, значит, после этого, э, э, пути, ну, то есть он был в этот момент в пути, да, в пути, э, сначала в Неаполе он заехал, а потом э, в городке под названием Нола, ну, где-то по пути из Неаполя э, в Рим, э, он занедужил, он заболел. но ну, вот вообще-то нужно помнить, что ему было уже почти 77 лет, да, он не дожил там, несколько недель до своего дня рождения. То есть возраст уже почтенный, учитывая такую, в общем-то, жизнь достаточно бурную, полную всяких страстей, потерь, страданий, лишений, невзгод, в общем, естественная смерть, и учитывая его болезненность, которая, правда, потом как-то чудесным образом закончилась, но в этом, собственно, то есть одна из версий, что это заслуга врача. У него действительно был очень хороший врач, который там придумал ему какой-то комплекс бальнеологических процедур или СПА-процедур, В частности, там какие-то особые холодные ванны, которые как-то действительно и сначала облегчили его телесные страдания, а потом каким-то образом привели к его излечению, потому что, вот опять же, после 1923 года мы никаких таких особых болезней не слышим, хотя до этого он бесконечно страдал, он плохо переносил и жару, и холод, у него там по весне всегда был насморк, в общем... Всегда он, какие-то недуги его сопровождали телесные. Тем не менее, как я уже говорила, пережил практически всех своих наследников потенциальных, дожил до 70, почти 70 лет. Уже на смертном Адре, то есть он, в общем-то, уходил из жизни в полном сознании, он с просил своих там, ну, какие-то близкие были, Ливия, конечно, была рядом с ним, хорошо ли он сыграл комедию «Жизни». И, и дальше произнес такое двустишье, которым оканчивали свои представления, как правило, вот актеры пантомимы «Коль э, хорошо сыграли мы похлопать и добрым проводите нас словом». Ну, как-то так, я вторую строчку забыла, но вот это вот «Коль хорошо сыграли мы э, похлопать и добрым проводите нас на путстве». Ну, примерно вот так. Значит, ты после этого, обращаясь к Ливии, он сказал, там, Ливия, помни, как, как мы жили вместе. Живи и прощай. Вот, собственно, это были последние его слова. И все отмечают, что, в общем-то, смерть была ну, такой достаточно легкой. То есть он не страдал, не мучился, отходя в мир иной. Вот так, собственно, это был 14-й год, уже нашей эры. И ушел из жизни первый римский император и основатель, в общем-то, империи, mm-hmm. режима принципата, Гай Юлий Цезарь Август, да? Октавиан.
0: Ну что, император умер, да здравствует императора,
1: да? да в следующий
0: да. раз поговорим про Тиберия.
1: Mm-hmm. Поговорим про Тиберия.
0: Спасибо mm-hmm. большое, Татьяна mm-hmm. Владимировна. А mm-hmm. на сегодня все.